0: Ich weiß gar nicht, ob das nur so ein Mythos ist oder ob Weihnachten tatsächlich die Zeit für die großen, richtig dicken Familienkonflikte ist. Da trifft man sich irgendwie mal und hat wirklich mal Zeit füreinander und möchte irgendwie eine schöne Zeit verbringen und dann, ja, dann fliegen die Fetzen. Es macht auf jeden Fall Sinn aus meiner Sicht, denn ja, um kaum einen Feiertag ranken sich so hohe Erwartungen und gleichzeitig so viele unterschiedliche, unausgesprochene Bedürfnisse bei so vielen unterschiedlichen Personen, die irgendwie miteinander mehrere Tage sogar in Kontakt sind. Und darum muss natürlich jetzt ein paar Tage vor Weihnachten eine Episode her, wie du ja mit deiner Familie ein bedürfniserfüllendes Weihnachten ohne großes Drama verbringen kannst. Dafür habe ich mir vier Fragen überlegt, die du in deiner Familie klären kannst, die dann zu mehr Klarheit führen werden und vor allem dazu führen werden, dass ihr euch irgendwie verbindet und eure Bedürfnisse klar bekommt und auch erfüllt bekommt. Und dann habe ich noch so ein paar Vorschläge, wie du diese, dieses Ritual, sag ich mal, oder wie du diese Fragen irgendwie einbetten könntest und ja, wie du das konkret dann in deiner Familie ablaufen lassen könntest. Also ich hatte es ja gerade schon mal kurz angedeutet, warum, glaube ich, in, zu Weihnachten so viel explosives Material da ist. Denn es ist nun mal dieser eine Tag oder dieses eine Wochenende, wo sich die ganze Familie Zeit nimmt und wo auch schon von vornherein klar ist, okay, hier werden wir diese Zeit vielleicht zusammen verbringen. Da kann also leicht so ein FOMO-Gedanke, ja so ein Fear-of-Missing-out-Gedanke entstehen, dass wenn wir jetzt in diesem, an diesem Tag all unsere Familienbedürfnisse nicht erfüllt bekommen, dann werden wir es nie schaffen. So, Das ist die einzige Situation im Jahr, wo das irgendwie möglich ist. Und das führt dann zu so ganz hohen und angestauten Erwartungen, weil ja das ganze Jahr überdenkt man vielleicht, ja okay, aber dann werden wir endlich wieder Harmonie haben oder dann werden wir endlich mal wieder Zeit in der Familie verbringen. Und nur dieser eine Tag ist dafür irgendwie da. genau Und dann diese, diese hohen Erwartungen ähm, führen dann dahin, dass, dass oft ich, kenne das zumindest von mir, wenn ich hohe Erwartungen habe, dass ich dann an einer bestimmten Strategie so festklammere. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann denke ich, dann ist, eh eine, ähm, dann ist eh alles für einen Haufen, dann macht eh alles keinen Sinn. Und jetzt kommt dazu noch, dass das nicht nur Erwartungen und an Strategien festklammern von einer oder zwei Personen ist, sondern teilweise eben von ganzen Familien oder Großfamilien. Und genau, das führt dann natürlich zu Konflikten. Und ich glaube, was da am besten gegen hilft, ist, wenn wir diese Sachen eben explizit machen und genau ansprechen. Weil das Fiese bei so Sachen ja, wie Weihnachten ist, dass wir alle vielleicht so unsere Erwartungen und unsere bestimmten Bedürfnisse haben. Und manchmal denken wir, dass die anderen genau die gleichen Bedürfnisse sich durch solche Feiertage oder Familienzusammensein erfüllen. Und dabei sind natürlich, ja, also jeder andere Mensch bringt andere Bedürfnisse mit. Und wenn wir das gar nicht wissen, dann wird es manchmal schwer, sich darüber zu verbinden und die dann alle erfüllt zu bekommen. Und darum ist dieses kleine Ritual, was ich mir überlegt habe oder was ich dir vorstellen will, für ein friedliches und bedürfniserfüllendes Weihnachten eben vor allem ähm, ja ein in die Verbindung kommen und ein klärendes Ritual, wo ihr einfach mal schaut, hey, was, was brauchen denn eigentlich die unterschiedlichen Menschen am Tisch hier heute oder wir für Weihnachten, um irgendwie glücklich zu sein. Und genau, da gibt es vier Fragen, die ich für sehr sinnvoll erachte. Die erste Frage ist, welches Bedürfnis möchte ich durch Weihnachten erfüllt bekommen? Das heißt, hier wollen wir zusammentragen, also wie genau das vielleicht in der Familie funktionieren könnte, darüber rede ich ja dann im zweiten Teil. Aber erstmal, hier wollen wir zusammentragen, ganz abstrakt, was möchte ich dieses Weihnachten erfüllt bekommen? Was? Warum bin ich eigentlich hier? Ja, Was bedeutet mir Weihnachten? Und da können dann vielleicht solche Sachen sein wie... Mh, ich möchte ähm, die Familie oder die Verbindung feiern, ich möchte Liebe, ich möchte Wertschätzung, ja, so all dieses äh, schöne, weiche, warme. Eine andere Person könnte vielleicht sagen, hm, was ich eigentlich zu Weihnachten oder über die Feiertage will, ist so ein Entspannung, Entschleunigung, zur Ruhe kommen, Besinnlichkeit. Ja, also wirklich eher so ein zu mir kommen vielleicht und gar nicht so doll in Verbindung sein. Und die dritte Person könnte vielleicht sowas sagen, hm, nee, was ich weihnachten will, ist irgendwie so Neugier und Action und Aufregung und Spiel, weil da sind wir doch alle mal zusammen und können alle mal alles rauslassen und haben mal Zeit für sowas. Ne, also wie du siehst, ganz unterschiedliche Sachen, die vielleicht dahinter stecken und wenn die nicht ausgesprochen werden, dann, dann wird das vielleicht schwer, die eine Person mit der anderen Person unter einen Hut zu kriegen, wenn die eine Person gerade Entschleunigung und Entspannung möchte und die andere möchte Action und Spiel. Vor allem, wenn eben beide voneinander denken, dass es doch klar sein sollte, dass Weihnachten steht doch für Besinnlichkeit. Und die andere Person denkt, nee, aber Weihnachten steht doch dafür, dass wir irgendwie zusammen Spiele spielen. Und genau. Also das heißt, die erste Frage ist eben erstmal ganz abstrakt. Welche Bedürfnisse möchte ich mir von oder über Weihnachten erfüllt bekommen? Und dann die zweite Frage geht dann in die Strategie, also in konkret, wie könnte dieses Bedürfnis erfüllt werden? Ja, wenn ich zum Beispiel als Bedürfnis in der ersten Frage sowas hatte wie ähm, Familie und Verbindung feiern, Liebe, Geborgenheit, dann, ja, was könnte man dann machen? Zum Beispiel könnte man eine Wertschätzungsrunde machen, dass jeder einfach mal ähm, auf einem Zettel schreibt, was sie irgendwie an den anderen Menschen der Familie so mag oder so. Oder man könnte eine Kuschelrunde machen oder man könnte vielleicht zusammen irgendwas Leckeres kochen, sowas. Wenn ich vielleicht eher der Typ bin, der sagt, oh nee, Weihnachten steht für mich eher für Entschleunigung und Entspannung, dann ist es vielleicht so ein, ein zusammen ein Lieblingsfilm gucken oder zusammen Musik machen oder einen Spaziergang. Oder wenn ich der Typ bin, der sagt, oh nee, für mich ist das irgendwie Action und Spiel und Neugier und äh, neue Sachen erleben oder so, dann ist es vielleicht eher, dass ihr Schlitten fahren wollt oder ähm, dass ihr. Weißt du nicht, irgendwelche Spiele, die man gut in einer Runde spielen kann, zum Beispiel dieses Werwolf-Spiel spielen wollt oder oder was wir immer gemacht haben in der Familie, war sowas wie, ich glaube immer, wir haben immer Pantomime gespielt und immer, wenn man was erraten hat, dann durfte man ein Geschenk wieder auspacken oder sowas. Also Pantomime ist ja generell ein Superspiel, wenn es irgendwie um Spaß und Action gehen soll. Also das heißt, das war dieser Frageblock A. Ne? Erstmal, welches Bedürfnis möchte ich über Weihnachten erfüllt bekommen? Ganz abstrakt. Und dann, wie könnte mir dieses Bedürfnis oder wie könnte ich selbst mir dieses Bedürfnis über Weihnachten erfüllen, ganz konkret, was habe ich da für Ideen? Und dann der zweite Frageblock, also Frage 3 und 4, ähm, das habe ich mir, also eigentlich reicht ja schon diese Frage 1, ne? danach ist es wahrscheinlich schon so, dass irgendwie jeder über Weihnachten so ein bisschen äh, weiß, was was er oder sie braucht ähm, und gleichzeitig ja, über Weihnachten ist halt dieses Konfliktpotenzial da und bestimmt hattest du dann auch schon mal über Weihnachten irgendwie so einen Konflikt oder so, irgendwann ist dann doch genervt oder so und deswegen glaube ich, kann es gar nicht schaden, den Frageblock 2 noch mit dran zu hängen und zwar, was willst du dieses Jahr nicht? Das ist jetzt diese Frage ist jetzt gar nicht mal so GFK-mäßig, weil da versuchen wir immer immer eher so zum zu schauen, was brauchen wir ne? was wollen wir, anstatt in diesen negativen zu denken, die uns nicht weiterbringen. Aber ich glaube, gerade über Weihnachten, wo eben ja, vielleicht schon viel so Genervtheit oder so generell oder Anspannung im Raum ist, kann es auch nicht schaden, sich mal darüber klar zu werden. Ne? Was sind eigentlich die Sachen, die dazu führen, dass ich irgendwie gestresst bin oder auf die Palme gehe? Also das heißt Frage 3, was will ich dieses Jahr nicht? Das könnte dann sowas sein wie, dieses Jahr will ich mal irgendwie keinen Stress. Also das ist auch noch jetzt erstmal abstrakt. Ne? So, ähm, ich will irgendwie keinen Stress dieses Jahr, weil ich weiß, letztes Jahr war ich ganz gestresst. Oder der Nächste, die Nächste sagt vielleicht auch dieses Jahr, also manchmal bin ich über Weihnachten so ein bisschen gelangweilt, wenn wir den ganzen Tag nur rumsitzen. Also ich will dieses Jahr nicht diese Langeweile. Oder dieses Jahr will ich mal nicht äh, so wenig Zeit für mich haben, ähm, weil ich die ganze Zeit vielleicht mit der Familie verbringe. Oder dieses, es, dieses Jahr will ich mal nicht mich die ganze Zeit zu so fühlen, als wäre ich für alles verantwortlich und müsste die ganze Zeit, ja, nur kochen alles, also als wäre ich verantwortlich für die ganze Familie. Und also, dass ich mal so schaue, was ist diese eine Sache? Die mich irgendwie an Weihnachten stört oder ähm, weswegen ich vielleicht dann, weswegen es dann einen Konflikt gibt. Meistens ist es nämlich für uns Menschen sehr, sehr einfach zu wissen, was wir nicht wollen, und können dann über diesen Umweg äh, ein bisschen leichter dahin kommen, zu daraus dann zu entwickeln, okay, was wollen wir denn stattdessen? Und das ist natürlich jetzt auch Frage 4. Also, was kann konkret jetzt getan werden, um das zu verhindern? Also das, was ich in Frage 3 mir überlegt habe, ja, was ich dieses Jahr nicht haben will. Und da ist dann ganz wichtig, dass das jetzt positiv formuliert ist. Also wenn ich, ähm, wenn ich sage, ich will dieses Jahr nicht für alles verantwortlich sein, dann in Frage 3, dann sollte ich in Frage 4 nicht als was konkret getan werden sagen, ich will dieses Jahr nicht ähm, jeden Abend kochen. Weil dann ist nämlich immer noch nicht klar, was soll denn stattdessen getan werden ja, keiner fühlt sich dann verantwortlich und am Ende bist dann doch wieder du die Person, die kocht jeden Abend, weil es eben kein anderer macht, weil nicht klar gesagt wurde, ja, was soll denn stattdessen getan werden? Das heißt in Frage 4 jetzt ganz konkret, was kann äh, ganz konkret und positiv formuliert getan werden, um das zu verhindern? Das heißt zum Beispiel bei dem, ich will mich nicht verantwortlich fühlen, könnte man sagen, okay, wir haben irgendwie drei Feiertage und für jeden für jeden Tag von diesen dreien machen wir Kochteams und ähm, an Tag 1 bist du und du verantwortlich, an Tag zwei du und du und an Tag 3 du und du. Wenn ich ähm, sage, okay, an Weihnachten, also ich will nicht wieder viel zu wenig Zeit für mich selbst haben, könnte man sagen, ah, okay, dann nehme ich mir jeden Morgen zwei Stunden Zeit für mich, die ich nicht in der Familie verbringe, sondern einfach alleine in meinem Zimmer bin oder vielleicht spazieren gehe. Oder wenn man sagt, boah, dieses Jahr will ich nicht wieder so viel Stress und Streit haben über Weihnachten, dann könnte man sich überlegen, hm, was kann man denn für mehr Harmonie tun? Vielleicht irgendwie tägliche kleine Empathierunden oder für jeden Tag gibt es einen ähm, Empathieengel. Das ist dann eine Person, die ansprechbar ist, wo man sich dann so ein bisschen auskotzen kann, wenn man irgendwie gerade gestresst ist oder so, die einem dann einfach nur zuhört. Ähm, ja, solche Sachen, die eben helfen, irgendwie in Harmonie zu bleiben. Und das könnt ihr euch ja dann in der Familie überlegen, was konkret euch da helfen könnte oder dir. Also das heißt, dieser Frageblock 2 war, ähm, was möchte ich dieses Jahr nicht haben? Ja, was, was hat mich die letzten Weihnachten gestört? Also was will ich dieses Jahr nicht haben? Und dann, was kann ganz konkret und positiv formuliert getan werden, damit das nicht wieder eintritt? Und so habt ihr dann schon mal gute Chancen, dass ihr diese Haupttriggerpotenziale, die ihr vielleicht Weihnachten in der Familie habt, dass ihr dafür schon mal Strategien gefunden habt, die zu umgehen. Und wie kann denn nun dieses Ritual konkret ablaufen? Also wie könntet ihr das in der Familie integrieren, diese Fragen zu beantworten? Ich würde sagen, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das kommt eben auch ganz darauf an, natürlich wie groß deine Familie ist oder ja, wie da generell geredet wird oder nicht geredet wird in deiner Familie. Aber so ein paar Ideen, die ich habe, sind zum Beispiel, könntet ihr einfach beim ersten gemeinsamen Abendessen oder so, könntet ihr einfach so eine Runde machen oder vielleicht zwei Runden. In Runde 1 wird Frage 1 und 2 beantwortet. Also welches Bedürfnis möchte ich mir über Weihnachten erfüllt haben und wie kann, könnte dieses Bedürfnis erfüllt werden? Und in Runde 2 beantwortet dann jede Person am Tisch Frage 3 und 4. Also was möchte ich dieses Weihnachten erstmal abstrakt nicht wieder haben? Und äh, wie konkret, was konkret können wir tun, um das zu verhindern? Und dann könnte jede Person am Tisch vielleicht so 5 bis 10 Minuten Redezeit bekommen pro Runde, also pro Frageblock. Ähm, und Genau, diese Sachen einfach beantworten und in der Zeit wird dann auch wirklich nur diese eine Person zugehört. Es gibt keine Kommentare oder Vorschläge oder sowas schon, sondern es soll wirklich so ein Check-in sein, wo jede Person Raum bekommt, auszudrücken, was gerade was so aufploppt. Und danach könnte man zum Beispiel in ein offenes Gespräch gehen und diese Strategien zusammentragen. Ne, weil wenn ich jetzt schon mal sage, okay, also ich möchte ähm, Spiel und Spaß über Weihnachten und will, dass wir alle zusammen Schritten fahren gehen, kann es natürlich noch sein, dass das mit Bedürfnissen von anderen Menschen an dem Tisch dann kollidiert. Das heißt, danach ist mit Sicherheit nochmal sowas nötig, dass man nochmal schaut, okay, was, ne, was haben wir jetzt so zusammengetragen und was ist denn jetzt realistisch, was können wir tatsächlich machen und da einfach nochmal an den Austausch zu gehen. Also das wäre so eine sehr niederschwellige Art, das einzubinden, dass man es einfach in so einem Gespräch eben irgendwie macht. Eine andere Idee ist, ihr könntet euch ähm, ja, zwei große Papiere, vielleicht sogar so Flipchart-Papiere nehmen, die vielleicht sogar irgendwo an die Wand hängen. Und dann könntet ihr auf, ähm, auf jeweils ein Papier ist dann ein Frageblock. Also ich mache es jetzt erstmal für ein Papier. Auf Papier 1 schreibt ihr eine Frage 1. Also was welches Bedürfnis möchte ich über Weihnachten erfüllt bekommen? und dann könnt ihr erstmal so kann jeder einfach so sein oder ihr Bedürfnis darauf schreiben und dann in Schritt 2 könntet ihr dazu so eine kleine Mindmap machen das heißt wenn ich jetzt aufgeschrieben habe ich will dieses ich will vor allem mir das Bedürfnis Entspannung und Ruhe erfüllt bekommen dieses Weihnachten dann schreibe ich daneben einfach mal so ein paar Sachen ähm, die mir einfallen also zum Beispiel was ich vorhin gesagt habe zusammen einen Lieblingsfilm gucken oder ganz gemütlich spazieren gehen zusammen ähm, oder ja, was mir halt noch so einfällt dafür. Und dann im dritten Schritt, ähm, das finde ich eigentlich ist eine ganz süße Methode, bekommt jeder irgendwie Sticker oder vielleicht einen unterschiedlichen Farbstift ähm, oder ihr schreibt einfach Namen daneben, dann kann jede Person einfach mal markieren, wo sie gerne mitmachen würde. Das heißt, ihr habt dann, wir haben dann schon diese ganzen Bedürfnisse da und diese ganzen Strategien dafür oder Ideen, wie man diese Bedürfnisse erfüllen könnte. Und jetzt guckt ähm, jeder sich mal um und ich mache jetzt überall einen Punkt oder schreibe meinen Namen ran, wo ich sage, ja, da würde ich mitmachen. Also zum Beispiel würde ich total gerne ähm, so ein bisschen zur Ruhe kommen und einen Lieblingsfilm mit dir schauen. Und gleichzeitig kann ich mir auch richtig gut vorstellen, an einem anderen Tag oder so mal mit dir Schlitten fahren zu gehen und total, ähm, total abzudrehen und Spaß zu haben. Das heißt, ich klebe jetzt überall meinen Sticker hin oder mache meinen Punkt hin oder schreibe meinen Namen hin, was ich mir eben auch gut vorstellen kann. Und dann könnt ihr euch total gut zusammentun und schauen, ob, für, ob das irgendwie funktioniert, ne? ob jeder dadurch dann sein oder ihr Bedürfnis irgendwie erfüllt bekommt. Und wenn nicht, dann kann man natürlich auch nochmal in den Austausch gehen. Und das könntet ihr dann für, ähm, für beide Frageblöcke machen. Also ein, ein großes Papier für die Frage 1 und dann nochmal ein großes Papier für dieses, was will ich dieses Weihnachten nicht und was konkret könnten wir zusammen machen, damit das eben nicht passiert. Oder noch eine andere Idee, die dann vielleicht wieder ein bisschen einfacher, auch vom Materialaufwand her ist, wäre, ähm, ihr gebt einfach so einen Topf rum und es gibt kleine Zettelchen und auf die eine Seite schreibt ähm, jeder vielleicht ähm, jeweils die, ne, die Abstrakte, das Bedürfnis, also was möchte ich dieses Jahr erfüllt bekommen und auf die Rückseite schreibst du dann oder schreibt ihr alle ähm, eine Sache, die man dafür machen könnte, damit das erfüllt wird und die werden dann alle in einen, ähm, in einen Hut geschmissen oder in einen Topf und dann könnt ihr die ja nach und nach zieht ihr ja immer eins und schaut, was da drauf steht und redet dann darüber konkret, ne? Wie können wir das konkret machen? Ähm, genau, wer ist damit okay? Gibt es irgendwie Einwände? Was müssen wir verändern, damit das für alle irgendwie schön ist und passt? Und genau, das dauert dann eignet sich vielleicht eher für kleinere Familien, weil das natürlich ein bisschen länger dauert, dann über jede Idee konkret so eine ähm, in den Austausch zu gehen. Aber genau, für kleine Familien ist das vielleicht super, weil dann eben wirklich ähm, klar ist, dass jeder auch gehört wird. Und natürlich kannst du dieses Ritual so abwandeln, wie es dir passt. Vielleicht willst du auch nur den Frageblock 1 machen, also nur die, ähm, was möchtest du erfüllt bekommen und wie. Oder vielleicht willst du nur Frageblock 2 machen, also nur, worauf wollen wir dieses Weihnachten mal verzichten und was können wir dafür tun, oder vielleicht willst du irgendwas ganz anderes oder hast auch noch ganz andere Fragen im Kopf oder ganz andere Ideen, wie du das machen könntest. Also wandel dir das einfach so ab, wie es für dich oder für eure Familie am besten passt. Und dann noch ein anderer kleiner, ähm, kleiner Hinweis. Gerade bei solchen Sachen hilft es natürlich, wenn Menschen in der Familie schon irgendwie wissen, was mit Bedürfnissen und Strategien gemeint ist und so eine Idee von diesem GfK gedöns haben. Und das ist natürlich unrealistisch, dass alle das wissen wahrscheinlich. Darum, genau, vielleicht ähm, legst du dir nochmal irgendwie eine Bedürfnisliste hin oder sowas, dass Leute sich auch davon inspirieren lassen können, ach, was sind denn für Bedürfnisse da ne, und sich das mal durchlesen können und schauen können. Ah ja, stimmt, das ist so ein Bedürfnis, was ich, was mir an Weihnachten sehr wichtig ist. Oder du kannst natürlich auch im Gespräch gerade könnt ihr auch mit empathischen Vermutungen unterstützen. Also wenn dann jemand sagt, also ich möchte dieses Weihnachten einfach viele Geschenke bekommen, dann könntest du ja so empathisch Rückfragen stellen, zum Beispiel, okay, also ist das so ein, hast du da irgendwie so eine Lust auf so neue Sachen ausprobieren und entdecken? Und dann eben so langsam an das Bedürfnis kommen, was da dahinter steht hinter dieser Strategie. Also nochmal zusammengefasst. An Weihnachten glaube ich, dass das oft so eine explosive Mischung ist und daraus Konflikte entstehen, dass eben sehr viele unausgesprochene Bedürfnisse, gleichzeitig sehr, sehr hohe Erwartungen, dass diese Bedürfnisse genau an diesem Tag erfüllt werden müssen und dann auch noch viele verschiedene Bedürfnisse, weil eben verschiedene Menschen sich in einem Raum treffen. Genau, und das macht dann eben diese explosive Mischung und wenn du weihnachten möglichst ja viele bedürfnisse davon erfüllen möchtest und ähm, das das ganze dann auch noch möglichst friedlich bleiben soll dann glaube ich ist es sehr hilfreich die bedürfnisse eben explizit zu machen und zusammen darüber nachzudenken was konkret können wir denn jetzt machen damit wir alle glücklich sind und dafür glaube ich sind die vier fragen besonders hilfreich dass ihr schaut welches bedürfnis möchte ich weihnachten erfüllt bekommen wie genau wie genau konkret kann das passieren? Dann die dritte Frage, was möchte ich dieses Weihnachten erstmal abstrakt nicht wieder haben? Und dann ganz konkret, was können wir konkret und positiv formuliert dafür tun, dass das eben nicht passiert? Und jetzt würde ich dich einladen, überleg dir doch mal, wie genau du dieses Ritual ähm, oder wie das bei dir oder in deiner Familie aussehen könnte. Ob das vielleicht einer von meinen drei Vorschlägen ist oder ob du es dir ganz anders vorstellen könntest. Und dann überleg dir doch mal, was du dazu brauchst. Also zum Beispiel Zettelchen oder ein Topf oder ein großes Flipchartpapier oder Farben von mit vier verschiedenen äh, Stifte mit vier verschiedenen Farben und besorg dir das, damit du dann gut für Weihnachten gewappnet bist. Und was du auch noch machen kannst, ist natürlich, dass du jetzt an deine Familienmitglieder diese Episode hier weiterschickst. Das würde mich natürlich total freuen und vielleicht bringt es dann auch Klarheit da rein, was du da eigentlich veranstalten willst und wozu das Ganze und wie das funktioniert. Und genau, ist dann vielleicht auch ganz hilfreich, du musst nicht alles doppelt erklären. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als dir wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst oder ihn weiter verrätst. Wenn du mir auf iTunes vor allem äh, Kommentare auch gerne schriftliche oder Feedback darlässt. Ähm, ja, oder mir einfach mal schreibst. Ähm, genau, freut mich alles sehr, in den Kontakt zu gehen und ähm, zu sehen, wer da eigentlich draußen so ist und mir zuhört. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche Dienstag wieder. Tschüss, bis dahin, deine Daria.